0: Meus irmãos, estamos na sexta exposição, na sequência de mensagens chamada A Oração das Orações. Essa é a exposição de número 6. Estamos navegando na oração dominical de Jesus conforme escreveu Mateus em capítulo 6, dos versos de 9 a 13. Nós hoje ah, faremos uma exposição do versículo 11 com a sentença O pão nosso de cada dia dai nos hoje. E a, o nosso desejo é que você saia daqui alimentado em seu coração, em sua alma, tendo a certeza do que Jesus quis nos ensinar com este trecho da sua poderosa palavra. Nós temos navegado neste oceano da oração das orações e certamente temos aprendido coisas fantásticas. Talvez coisas tão profundas que, numa leitura simples que nós fazemos, curriqueira dos evangelhos, não nos atemos nos detalhes e, por isso, desde o versículo 8, nós estamos explorando com profundidade cada sentença desta oração, das orações. E a nossa postura foi foi mexida aqui nesses dias, né? Nós aprendemos sobre quem é esse Deus a quem nós oramos, como nós devemos nos portar em oração, como nós devemos nos relacionar em responsabilidade com Ele e também o que Ele exige de nós como mudança da nossa arrogância pecaminosa, da nossa exaltação pessoal para uma postura de aceitar e viver a sua vontade soberana, boa, perfeita e agradável. Foi o que vimos na semana passada. Uma vez que já fomos modificados por esses passos iniciais, nós já estamos basicamente na metade dessa oração, é, nós já percebemos que o nosso coração já mudou. Nós já fomos levados a reconhecer que sequer temos o poder de manter a nossa vida, que sequer temos o poder de conduzir a nossa vida conforme nós desejamos ou como erroneamente fomos ensinados que temos esse tal poder. Então hoje, quando essa oração já nos moldou de dentro para fora, precisamos perceber que sequer o pão nosso de cada dia, a conquista diária do mais básico dos alimentos, é possível, se não for pela misericórdia e pela compaixão divina. Então, talvez a mensagem hoje, ela vá num ritmo diferente ou num caminho diferente do que a própria civilização tem aprendido a viver. A ideia de desbravar o meu futuro, a ideia de ter as minhas garantias e certezas em minhas mãos daquilo que me dá segurança, paz e estabilidade. Quando alguém chega nesse ponto da oração quando alguém chega nesse nível da oração, ah, certamente haverá um impacto, como foi na semana passada. Quem participou e acompanhou a exposição da sentença Seja Feita a Tua Vontade, aprendeu que nós somos sacudidos por essa oração e somos quebrados fortemente de dentro para fora numa arrogância que nós temos de querer ser o centro das atenções, inclusive na nossa vida. E se a exposição da semana passada sacudiu você, arrancando de você uma segurança pecaminosa que você acha que tem sobre a sua vida, a sentença de hoje também será muito provocativa, porque vai transformar a sua alma arrogante, a sua alma vaidosa, a sua alma pseudo-autônoma para uma alma convertida que sabe e reconhece que todo bem, sustento, amor, livramento, cura, sucesso e outras tantas coisas mais se não vierem da mão do Senhor que nos criou e que nos ama serão impossíveis para que nós possamos desfrutar aqui então a sentença de hoje nos leva a pensar que desde o mais básico o pão nosso de cada dia até mesmo coisas que não costumamos pensar como a manutenção da nossa vida não dependem de nós não dependem da nossa inteligência do nosso desejo por fazer acontecer, da nossa ah, esperteza, da nossa qualificação, mas dependem num nível muito mais profundo, do Deus a quem nós chamamos de Pai, como é o começo da oração. O trecho em questão hoje nos levará a um estado de humilhação que eu chamei de uma humilhação prazerosa e uma humilhação recompensadora. Diferente da visão de humilhação que o mundo tem, de humilhar para envergonhar humilhar para expor ao ridículo, a sentença do versículo 11 nos leva a uma humilhação prazerosa, uma humilhação que eu e você deveríamos desejar em todo momento, uma humilhação que se agrada em saber que diante de quem eu me humilho, eu sou recompensado com bênção e louvor, com bênção e compaixão. É uma humilhação que me leva a perceber que diante daquele em quem eu me humilho ou para quem eu me humilho, ele prometeu fazer em favor dos seus o melhor que Ele puder. Então, humilhar-se na presença do Senhor e diante do Senhor é diferente da humilhação que o mundo propõe, onde é uma humilhação que nos leva ao ridículo, à exposição da nossa fraqueza. Mas quando entendemos o nosso de cada dia, dar-nos hoje, significa que a nossa alma se humilha de forma prazerosa, significando, Senhor, eu tenho prazer em estar reconhecendo publicamente que o que eu tenho vem do Senhor, porque sabendo que vem do Senhor, o Pai nosso que está nos céus, o que virá da tua parte para nós, teus filhos humilhados, sempre será bom, perfeito e agradável, por isso ela é uma humilhação prazerosa e recompensadora, porque ao invés de nos humilhar para nos expor e arrancar de nós, Deus quer que seus filhos se humilhem para que eles recebam mais. Então o mecanismo do reino de Deus aqui é invertido. Quanto mais eu me humilho, mais eu recebo. Quanto mais eu me humilho diante dele, mais eu sou recompensado e mais tenho prazer nessa humilhação. Porque quando eu digo, Senhor, até o pão que eu preciso para viver vem do céu, vem do Senhor, mas ele olha e sonda o meu coração, percebe a confiança que eu tenho nele, toda a arrogância que já foi tirada, toda a pseudo-autonomia que já fora quebrada na sentença anterior. E ele escancara as janelas dos céus e derrama sobre os seus filhos o pão que nós precisamos. Eu quero hoje destacar três princípios essenciais que nós devemos sair por aquelas portas praticando sobre esse trecho pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Três princípios essenciais, simples, diretos, que você possa aplicá-los a partir de amanhã na sua vida, na, durante a semana. Lembrando, domingo aprendemos sobre o pão nosso de cada dia que o Senhor nos dá. E eu vivo isso na prática. O primeiro princípio, muito direto ao ponto, é que este trecho da sentença que Jesus ensina, mostra e nos desafia sobre o que o nosso coração realmente deseja de Deus. O primeiro princípio é o que o nosso coração realmente deseja deseja de Deus, e eu não o fiz em forma de pergunta, de forma intencional, para que você perceba que por vezes o que nós desejamos de Deus não é o que ele promete nos dar, você lembra daquela historinha do gênio na lâmpada, né e da oportunidade é, de quem acha a lâmpada, dos pedidos que podem mudar a vida de quem acha a lâmpada mágica para sempre, né uma conta zilionária seria um pedido que o gênio poderia te atender, Imagina aí, achar a lâmpada mágica e pedir uma conta zilionária num banco na Suíça, ou então pedir mais jovialidade. Ah, não, eu queria mais músculos, talvez mais cabelo. Eu queria mesmo, era uma mansão faraônica num lugar paradisíaco. Eu mesmo, no, se eu achasse essa lâmpada mágica, com esse gênio, eu ia pedir uma fonte inesgotável de suco de manga e que hambúrguer e churrasco não fizesse mal para a gente. Olha que coisa boa, era um pedido né? muito é, stonk aqui, já é um nível muito alto né, para você. Geralmente as pessoas pensam que o relacionamento com Deus é assim. Geralmente pensamos que o nosso relacionamento com Deus é achar a lâmpada mágica. A lâmpada seria a oração. O que eu pedi, essa esfregadinha na lâmpada, o gênio que está lá dentro vai me atender. E geralmente nós confundimos o pedido com fé, eu vou pedir com fé, eu vou dar esfregadinha aqui com fé, então o que eu pedir, o gênio vai me atender. E às vezes nós nem sequer sabemos o que é fé, achamos que, achamos que fé é otimismo, fé são boas energias, fé é até mesmo uma expectativa unilateral das coisas. E nessa ilustração o gênio né, parece esse Deus que a gente cria na nossa cabeça, se eu orar com fé, Deus vai responder. Infelizmente, ou felizmente, né? melhor dizendo, ainda bem que não funciona assim. E às vezes nós somos testados sobre o que nós desejamos de Deus. E a Escritura vai nos levar a um ponto de tensão, onde se Deus não respondesse as nossas orações ou os nossos pedidos, muitos de nós talvez hoje aqui ou que nos assistem aqui e participam conosco, abandonaríamos esse gênio da lâmpada por um outro que nos favorecesse. A verdade é que hoje nós somos ensinados a usarmos Deus para os nossos caprichos. Nós queremos um Deus útil para nós. Nós queremos um Deus de forma utilitarista, um Deus que resolva meus problemas. Senhor, eu estou tendo problemas no casamento, leva minha esposa, leva meu marido. Senhor, meu chefe está um saco, me dá um outro emprego. Senhor, estou me sentindo feio, melhora a minha aparência. A nossa fé, ela parece essa jogada do gênio da lâmpada. E às vezes nós desejamos muito mais o que Deus pode dar do que o Deus que Ele é. E a pergunta é muito simples. Se Deus aparecesse para você hoje e dissesse, meu filho, a partir de hoje, fora a sua salvação, eu não vou lhe dar nada do que você pede. Como reagiríamos a isso? É uma pergunta muito mais profunda do que você possa responder de supetão agora. Porque se você fizer uma retrospectiva na sua consciência, você talvez perceba que você tem usado Deus para realizar os seus caprichos, você tem usado Deus para atender os teus pedidos e Deus só serve para você como alguém que responde a tua oração e é doloroso falar isso porque nós temos uma geração inteira de crentes que não sabe se relacionar com o Senhor. Olha Deus como uma fonte inesgotável de pedidos muito melhor do que o gênio da lâmpada. Eu peço para Deus com fé, a esfregadinha otimista. O gênio da lâmpada responde. Felizmente, há na escritura vários textos equilibrados de orações que não foram respondidas. Para que nós lembremos que Deus não é obrigado a responder a nossa oração. Deus não é movido pela nossa fé. Deus não tem responsabilidade moral para responder aos seus filhos. Assim como também há na Escritura é, trechos de orações que foram bem sucedidas, para que nós lembremos que Deus também é misericórdia e compaixão. Oradores, de fato, conseguiram aquilo que pediram. Oradores, de fato, tiveram suas respostas em oração, na mesma condição que alguns outros não foram ouvidos. E hoje eu quero ah, contar apenas, ressaltar dois desses casos, para que você entenda o que significa pão nosso de cada dia nos dá hoje. É, dentro de muitas coisas que podemos aprender, essas duas orações que eu vou citar, elas apresentam algo em comum. E a primeira oração delas é a de Provérbios 30, versículos de 7 a 9. A segunda oração, de 1 Reis, capítulo 3, versos de 7 a 14. O que eu quero dizer é que Jesus nos ensina a pedir, livre e abertamente, o que você acha que você precisa, mas lembrando que Ele não é obrigado a te responder. E o seu coração é testado quando Ele não responde. O meu coração é testado quando Ele não apenas diz não, mas quando o silêncio é a resposta. Quando nós observamos essas relações das duas orações, nós percebemos que Deus nos permite, como um Pai, pedir o que a gente quiser, de forma aberta, de forma livre, por isso que alguns pedem mais saúde, outros pedem alguns anos de vida, outros pedem emprego, um namorado ou uma namorada, mas sabendo uma coisa, Deus quer o melhor para nós e por vezes o melhor é não dar, porque ele sabe que o nosso coração não está desejando o que é correto, não está desejando o que é central, está desejando apenas o que é supérfluo. No entanto, precisamos entender que nós não temos o direito de exigir que Deus nos dê qualquer coisa. E esse é um ponto que deve ser muito bem estabelecido porque isso diferencia cristãos maduros de uma onda de cristãos insensatos que ofendem ao Senhor. Por que, que Deus se dá o direito de não responder a orações que o meu coração deseja? Pelo simples fato de que Ele é Deus e eu não. E a oração é esse mecanismo de alguém insuficiente e humilhado recorrendo a quem pode fazer alguma coisa. Então quando você na sua igreja ou na sua teologia exige, determina, reivindica e usa jargões poderosos contra Deus... O que você está querendo, em outras palavras, é Senhor, sai desse trono, eu vou sentar, porque eu tenho direitos. E em Mateus 7, do 7 ao 11, você pode ler depois, você vai perceber que nós não temos esse direito de exigir o que nós queremos. Nós somos filhos, é verdade, somos amigos, é verdade, mas jamais devemos esquecer da reverência, submissão e obediência. E aí essas duas orações que eu coloquei para você, vai nos ajudar a perceber que nós não temos direitos, nós não temos a, a autoridade para exigir nada de Deus, porque nada é nosso, nada é meu, tudo é dele, cedido amorosamente por ele para que eu viva aqui. E aqui está o segredo da primeira oração. Em Provérbios 30, versículos de 7 a 11, Você vai encontrar a oração de Agu. E Agu, alguns dizem que era um outro nome, um, um codinome para o rei Salomão. Mas outros dizem que era um personagem sábio que contribuiu para a formação dos provérbios aqui. E você vai perceber que Agu ora assim. Duas coisas te peço, não me negues, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza dá-me o pão que for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. A oração de Agur aqui, ela, ela, nós percebemos que ele pede a Deus que, em reconhecimento do cuidado e da proteção divina, Deus o livre dos próprios enganos do coração. Talvez você já tenha lido esse provérbio várias vezes, mas se você olhar para Agur, ele está orando dizendo o seguinte, Senhor, livra-me de mim mesmo. Eu te peço uma coisa só, não me negues, ou duas coisas, a primeira delas, me livra de mim mesmo, dos enganos do meu coração. A palavra traduzida aí no começo por falsidade, literalmente significa hipocrisia diante de Deus. Agur está dizendo o seguinte, Deus me livra, de ser o hipócrita diante do Senhor. Agur quer que realmente, primeira e poderosamente, Deus o livre de tudo que pode afastá-lo da comunhão com o Criador. Olha que oração preciosa. Agur começa dizendo o seguinte, Senhor, uma coisa te peço em primeiro lugar. Tira de mim tudo que sou e como hipocrisia para eu estar contigo. Sabe o que Agur está pedindo, irmãos? Em outras palavras, Deus me afasta dos pecados que me seduzem, me afasta das correntes que eu mesmo coloco em mim como hipócrita e às vezes culpo o diabo, culpo o outro, mas que eu sou o responsável por elas, porque eu amo o pecado. A está dizendo, Senhor, me afasta disso, não me deixa ser um escravo de mim mesmo, não me deixa ser um escravo das paixões mundanas, porque eu não quero estar como um hipócrita diante do Senhor. Para este orador, a coisa mais importante é ter o seu coração limpo diante de Deus. O que, é que o seu coração realmente deseja? O nosso coração, irmãos, deveria desejar mais do que todas as outras coisas, mesmo a manutenção da vida aqui, não ter barreiras de pecados entre nós e o Senhor. É por isso que os puritanos eles são mestres nisso. Porque esses homens oravam por horas... E por vezes em choro profundo de alma, porque eles sabiam que por vezes nós que assumimos o púlpito, você que assiste e participa desta programação ou que está aqui, entra diante da presença de Deus com falsidade, com hipocrisia. Você chega diante de Deus com as suas vestes imundas e sujas pelas correntes pecaminosas que você coloca em você, e quer que Deus responda a sua oração. O que nós deveríamos desejar em primeiro lugar é, Senhor, me livra de mim mesmo, me livra da falsidade, me livra da hipocrisia. Em segundo lugar, observe que Agur faz petições materiais, porque isso não é pecado. Mas observem que a forma como ele pede é importante para nós. Ele não quer ser levado a situações onde o seu coração será tentado além das suas forças. Ele sabe que se ele enfrentar os extremos, a sua fé vai falhar. Veja que percepção de si ele tem. Coisa que Pedro não tinha. Senhor, ainda que todos te abandonem, eu, Pedro, o valentão, jamais te negarei. Agur faz diferente, Senhor. Eu conheço as minhas fraquezas. Eu conheço os meus limites. Eu sei que se eu for pobre bastante, eu posso roubar, e profanar o teu nome. Mas eu sei que se eu for rico bastante, eu vou te esquecer e vou zombar de ti. Por isso eu não quero Senhor. Não é a riqueza. E não é a pobreza. Mas eu quero que o Senhor evite de me colocar em extremos. Porque eu sei que eu vou cair. Queridos, olha que nível de oração esse homem faz. Porque talvez você já pediu para ganhar, para ser um milionário, não, igual aquele milionário lá de Pinheiros, que ganhou na Mega Sena com certeza você já orou por bens materiais, eu não estou condenando você por isso, mas será que a tua oração passou por essa peneira dos teus limites? Da sinceridade que você tem das suas falhas? Agu ora e fala, Senhor, me dá o pão que eu preciso, porque se eu for rico demais, e muitos querem a riqueza, eu me conheço, ou talvez nem me conheça a esse ponto, eu vou abandonar o Senhor, eu vou confiar nas riquezas, ou talvez desesperado pela vida, eu não vou confiar no Senhor. Por isso ele pede, dá-me o pão que for necessário. Ou em outras palavras, Senhor, dá-me o pão que o Senhor sabe o que é melhor para mim. Por vezes nós pedimos coisas pautadas nas frustrações presentes. Irmãos, é verdade. Sem ponderar o quanto essas coisas não atenderiam as demandas mais profundas do nosso coração. E deixa eu explicar isso um pouco melhor. Por exemplo, se você está com fome, duas coisas que você não pode fazer. Aprenda isso eu, isso na prática. Primeiro, é entrar num supermercado com fome. Você vai comprar tudo o que você não precisa e sentar numa churrascaria onde o rodízio é barato. Você estará encrencado depois com azia e má digestão. você está com fome, logicamente, você deseja muita fartura. Você deseja saciar aquela necessidade urgente. Se você se acha feio ou magro demais, ou gordo demais, você pede o corpo perfeito. E às vezes você vai aos extremos, porque você está pensando na situação presente. Se você está passando raiva com o seu chefe, se você está estressado com o seu marido, com a sua esposa, com o seu carro, com a sua moto, ou porque não tem uma dessas coisas, você por vezes ora para Deus mudar aquela situação. E, às vezes, essa é a forma como nós nos relacionamos com Deus, motivados pela frustração presente. Senhor, eu quero mudar essa realidade. Senhor, eu quero mudar este quadro. Mas, se você parar para pensar e ponderar biblicamente o que você está pedindo, você manteria essas orações? Quando, por exemplo, você está farto dessa vida e você para para orar e você pergunta, Deus... Qual é o teu propósito para mim? Que tipo de males ou benefícios essa vida é, me, me espera? Ilumina o meu coração. Se nós aprendêssemos com agur a orar por coisas mais profundas, nós não seríamos tentados a pecar na nossa oração e colocar Deus contra a parede. Senhor, eu quero isso. Senhor, eu quero aquilo. Senhor, eu não aceito um não. E por vezes, nós pedimos o desnecessário para o Senhor. Um certo pastor puritano nos ajudaria aqui com uma citação, eu posso ser capaz de pedir a Deus para me conceder uma dádiva em particular, qualquer uma que seja delas, mas no final de tudo eu devo me contentar com o que ele me dá, Deus não é obrigado a me dar o que eu peço, mas ele, ele, o que ele sabe que é melhor para mim, o que ele escolheu para me dar, eu tenho que receber com gratidão, mesmo sendo diferente do que eu pedi. E aqui o nosso coração é testado. Você quer o Deus ou você quer aquilo que você acha que Deus tem que te dar? Você quer um Deus que conduza a sua vida ou você quer usá-lo como o gênio da lâmpada para responder aos teus caprichos? Esse mesmo pastor diz: Deus prometeu a dar, Deus prometeu dar a cada um dos seus filhos o que eles precisassem e quando precisassem. Deus não prometeu atender os caprichos do nosso coração. Quem prometeu isso foi a serpente. E às vezes nós estamos confundindo a figura de Deus com o diabo para atender os caprichos do nosso coração. Ah, o segundo ponto, o segundo princípio que vai nos levar ao outro pedido de oração é o quanto você está confiante que Deus cuida do seu dia a dia. O primeiro princípio é o que o seu coração realmente deseja de Deus. O segundo princípio é o quanto você está confiante no cuidado divino sobre as suas necessidades. O pedido de Salomão, em 1 Reis, capítulo 3, é um tapa na cara de muitos líderes que chegaram ou desejam chegar no topo do sucesso. Nesse mundo competitivo que a gente vive, o que nós mais desejamos é chegar no topo. Nós queremos ser os melhores. E não apenas chegar no topo, nós queremos permanecer no topo e jamais cair no Onde nós armamos a nossa rede na sombra e na água fresca. E 1 Reis capítulo 3 nos mostra um jovem Salomão. E eu queria que você pensasse um pouquinho: quem era este jovem que está aqui em 1 Reis capítulo 3? A partir do versículo 3, eu não vou citar todo o texto. Salomão era nada mais, nada menos que o herdeiro do mais poderoso império daquele tempo. Ele era dono de uma riqueza, de um prestígio e de um respeito herdado pelo seu pai, ninguém mais ou ninguém menos que o grande rei Davi. Salomão era a figura mais importante daquela região naquele tempo. A expectativa sobre ele era tão grande que um boicote, um golpe estava sendo dado aqui pelas costas de Salomão nos capítulos 1 e 2. Mas na mesma proporção que ele era um jovem privilegiado, imagina, Salomão nunca soube o que é entrar no, em um terminal de integração e pegar um ônibus lotado. Salomão nunca soube o que é espremer a pasta de dente até o finalzinho, e tem até uma técnica de cortar a pasta de dente para tirar o restinho da pasta. Ele era um homem rico, novo, como diz o ditado, né? rico, bem novinho. Mas na mesma proporção que ele era privilegiado, ele era também pressionado, cobrado, invejado pelos seus inimigos. E de repente, o texto conta que ninguém menos do que Deus aparece para Salomão num sonho. Olha o versículo 5 do capítulo 3. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. E não apenas isso, Deus disse para ele, Salomão pede-me o que queres que eu te dê. Já não basta ele ser rico, bonito, privilegiado, Deus ainda aparece para ele falar, diga, meu filho, diga o que você quer. Você quer o um Mundial para Palmeiras? Eu vou te dar, né? isso aí é outra conversa. Fala o que, é que você quer. É uma oportunidade de ouro que aquele jovem tem. E qualquer líder na posição de Salomão certamente pediria o seguinte, Deus, eu quero uma força descomunal para o meu exército. Eu quero que jamais o inimigo prevaleça contra as minhas fronteiras. Outro no lugar dele pediria o seguinte, Senhor, me dê uma vida tão longa que eu reine por mil gerações como rei soberano. Ou outro alguém poderia dizer o seguinte, olha, Senhor, eu quero mais riquezas, eu quero mais mulheres, eu quero mais poder, eu quero muito mais do que eu tenho hoje. Só que o que Salomão pediu surpreende até hoje quem lê esse texto. O seu pedido é resultado de uma construção que mostra o quanto nós precisamos confiar em Deus. O quanto nós precisamos confiar no poder de Deus e no cuidado de Deus. Observa comigo que ele primeiramente reconhece que Deus age com benevolência para com seus filhos. Versículo 6. Senhor, de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade. E em justiça e em retidão de coração, mantiveste-lhes esta grande benevolência e deste-lhe a ele um filho que se assenta no trono. A primeira coisa que Salomão faz, entendendo o pão nosso de cada dia, é reconhecer que Deus é benevolente conosco. É reconhecer que Deus é abençoador do seu povo, versículo 6. Ele reconhece que todas as bênçãos... Procedem das mãos do Pai que está nos céus. Versículo 7. Agora, pois, Senhor, meu Deus, Tu me fizeste reinar no lugar de Davi, meu Pai. Não passo de uma criança. Não sei como conduzir. O segundo princípio aqui é, Senhor, tudo o que está acontecendo na minha vida, os privilégios, as bênçãos com meu pai, comigo, não são porque meu pai era valente ou porque ele era um sagaz guerreiro, mas é porque tu, Senhor, abençoa o teu filho como sempre abençoaste. Observem também que Salomão tem um reconhecimento pessoal. Senhor, eu sou uma criança. Eu sou uma criança em defesa diante dos desafios da vida. Eu não sei fazer o que é correto. Eu não sei fazer o que devo fazer. E Salomão deveria ser um exemplo para nós hoje. Nós deveríamos ter essa mesma postura aqui de Salomão, reconhecimento da bênção, da provisão e saber que nós não somos nada diante dos desafios dessa vida. E por fim, Salomão reconhece que ele não sabe como proceder com o dia de amanhã. Somente depois dessa confissão é que o pedido de Salomão brota. Observem comigo. Somente depois dele fazer essa confissão é que o é que o pedido de Salomão brota. E ele fala com o Senhor: "Deus, o que eu peço é que o Senhor me dê, versículo 9, um coração compreensivo para julgar o teu povo." Caraca, que pedido! O próprio texto diz que essas palavras agradaram ao Senhor. E ele fala, Salomão, você não pediu riqueza, não pediu longevidade, não pediu vingança, você só me pediu entendimento. Querido, sabe por que, que Salomão não pediu riqueza, poder, virilidade, outra coisa? Porque ele sabia que o Senhor o tinha sustentado até ali. Porque ele sabia que Deus havia sustentado o seu pai até aquele momento e ele haveria de continuar sustentando porque Deus tem um plano para os seus filhos, e é esse Deus aqui que está dizendo, o pão de cada dia é eu que dou para vocês. Ao orar, o pão nosso de cada dia nos dá, nos dá hoje, nós deveríamos aprender como Salomão, esse misto de gratidão, de reconhecimento, de humilhação, confiando que Deus vai nos dar o que nós precisamos, e a Bíblia diz que ele dá muito mais do que eu preciso ou do que eu mereço. Essa dimensão de oração me coloca num grau de humilhação prazerosa, Senhor, para que que eu vou pedir mais dinheiro? Para que que eu vou pedir mais vida longa, se tudo está determinado pelo Pai que cuida de mim? Eu não quero nem a riqueza, nem a pobreza, eu quero é estar perto do Senhor, eu quero é não ter falsidade na Tua presença, eu quero é saber que o Senhor está comigo todo dia. Eu quero saber e ter certeza de que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, quem me toma nas mãos é o Senhor. Um escritor antigo, J.B. Phillips, escreveu assim, Somos ensinados a pedir por dia a dia o pão. Não é pedir para encher as nossas dispensas, mas ele nos ensina a pedir o pão do dia como os israelitas no deserto na história do Maná vocês lembram disso? a maneira cristã de viver é esta é em constante dependência do Senhor porque se você tiver a certeza que a dispensa está cheia você vai descansar e eu vou usar um exemplo pessoal que lá em casa sempre é motivo de Leli brigar comigo galão de água do bebedouro né? na casa que tem mais de um você compra dois, três e bota lá acabou um você troca esquece que tem dois lá, bota o outro quando está no último faltando um tantinho assim que menino quer beber água porque está correndo, que tem que fazer suco e aí vai apertar lá o botão do bebedouro e acabou a água e não tem mais galão cheio aí você se desespera e está fechado, é domingo à tarde, o carvalho não vende água está tudo agoniado e aí? se Deus nos desse dispensas de bênçãos cheias a perder de vista nós esqueceríamos de Deus mas como ele ensina o pão de cada dia, é o seguinte, hoje ore, amanhã ore de novo, e depois ore de novo, para você nunca se esquecer da dependência que você tem de mim. É por isso que você deve pedir o pão do dia, e não o pão para guardar. Orar assim, irmãos, nos leva a confiar naquilo que Deus vai dar. Sabendo que nós iremos enfrentar desafios, mas que Ele nos dá o necessário. Ele jamais nos dará nessa vida mais do que nós precisamos, porque onde nós teremos assim é no céu. Aí lá no céu nós não vamos orar pelo pão de cada dia, porque lá a eternidade é com Ele. Mas enquanto estivermos aqui, a dependência do Senhor é diária naquilo que nós precisamos. Por fim, o último princípio vai nos ensinar um caminho correto. Nós devemos buscar em Deus o equilíbrio para viver hoje sem a ansiedade do amanhã e sem o remorso do passado. Esse trecho da oração vai me ensinar exatamente um lugar. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E é interessante você perceber que Jesus nos coloca numa vida de hoje, não de amanhã nem de ontem. E claro que é bíblico você se preocupar com o dia de amanhã. Eu não seria responsável em dizer, não, vá viver hoje, vá curtir a vida hoje. Mas o problema é você ancorar a sua felicidade no amanhã numa expectativa do amanhã então quando você vive essa vida desequilibrada você tem a tendência de ficar olhando ou para trás ou para frente o tempo todo, para trás se arrependendo com amargura e com remorsos para frente com ansiedade e com preocupação e alguns de nós temos essa tendência de não conseguir olhar o hoje, só olhar para as coisas do passado ou para as coisas do futuro e acaba que nós não aproveitamos o dia de hoje com o Senhor. Guardar rancores das coisas do passado, arrependimento de decisões que você tomou errado ou não tomou, se preocupar com o dia de amanhã, se preocupar com coisas da velhice, do futuro, coisas que não competem aos, a você, te impedem de viver uma vida abençoada com Deus. Querido, permita-me dizer uma coisa aqui. Muitos aqui se preocupam tanto com a velhice e nem sabem se vão chegar lá. Muitos aqui se preocupam com o dia de amanhã, mas a ilustração de Lucas 12 diz, louco, essa noite pedirão a tua alma do que adianta celeiros cheios se a vida não compete a você. E dois exemplos aqui são interessantes sobre o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Vou contar só um por causa de, do tempo. Durante a virada do milênio, nos anos 2000, os Estados Unidos re registraram um aumento exagerado de construção de bunkers subterrâneos nas casas dos americanos e estoque de comida de sobrevivência por parte dos seus cidadãos. Com medo do bug do milênio, né, daquilo que a virada do ano 2000 ia trazer, e o medo de um futuro apocalíptico, os americanos esvaziaram supermercados, estocaram toneladas de comida e litros e litros de água em seus bunkers de proteção atômica. Resultado, em 2005, houve o maior número de descarte de alimentos passados da validade e não utilizados. O maior registro de desperdício alimentar desde a Guerra Fria. Isso porque os americanos, por medo do amanhã, estocaram comida. E o amanhã não foi como eles imaginaram. Enquanto nações inteiras estavam famintas, americanos temerosos com o dia de amanhã desperdiçavam comida no lixo das suas casas. Quando nós oramos, pão nosso de cada dia nos dá, nos dá hoje, estamos aprendendo com Jesus a descansar o no nosso coração de uma ansiedade pecaminosa pela manhã. Somos desafiados a desfrutar o hoje, a sentir como Deus cuida de nós hoje, as bênçãos da misericórdia dEle hoje, que vão se renovar amanhã. A menção do pão nosso de cada dia que Jesus nos ensina aqui, nos mostra que mesmo quando estamos no deserto da nossa vida, Ele nos dá o necessário. Lembram dos israelitas atravessando o deserto? Deus sabia que eles precisavam comer, sabia que eles eram ansiosos. Deus mandou o Maná. Vocês conhecem a história do Maná? Um, um pão que caía do céu bem cedo, todas as manhãs, sobre o campo e sobre os arredores do arraial. Deus falou: Cada família pega o necessário para o hoje. Não estoquem para o dia de amanhã, porque vai apodrecer e vocês vão ficar doentes. Os israelitas não acreditaram em Deus. Então, nos primeiros dias, eles pegavam o de hoje, mas pensavam assim, vai, né, que Deus esquece ou muda de ideia, guardavam para o dia seguinte. O que acontecia? No outro dia estava podre. Fora, no dia de sábado, é, Deus duplicava a bênção, os israelitas eram convidados a confiar na bênção de Deus daquele dia. Muitos fracassavam nisso, e assim somos nós hoje. A menção do pão nosso de cada dia evoca essa lembrança Olha, não se lembrem que eu cuidei do meu povo no deserto. Se lembrem que eu cuidei dos que eram meus. Eu não deixei faltar o pão de cada dia. E se faltou, eu sabia que eles iriam suportar. Eu estou dando a eles o necessário. Por isso, irmãos, cada dia é uma prova do milagre de Deus para nós. Cada dia é uma prova de providência, de fé ao Senhor. Jesus reforça esse ensinamento logo depois, dizendo, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã não sejam como os gentios, confiem no Senhor, Ele cuida das árvores, Ele cuida das plantas, Ele cuida dos animais, Ele vai cuidar de vocês. Eu quero concluir, por questão do tempo, apenas com algumas coisinhas práticas de tudo isso que eu falei. Em primeiro lugar, meu querido irmão, aprenda a confiar naquilo que Deus tem dado para você como o melhor que você pode receber hoje. Isso se chama gratidão e contentamento. Se Deus te deu hoje um carro velho que te deixa mais fedorento a gasolina do que o perfume que você usa, Deus te deu, porque Ele sabe que hoje isso é melhor para você. Isso não quer dizer que Deus quer o seu sofrimento e que você fique fedendo a gasolina a vida toda, mas o hoje deve ser recebido com contentamento e gratidão. Talvez você quisesse algo diferente, a gente sempre quer, mas ele sabe que hoje, para o que ele está fazendo na minha vida, o melhor que eu posso ter é aquilo ali para o momento. Isso vai contra a teologia da prosperidade e muitos não concordam com isso. Em segundo lugar, desenvolva o hábito de confiar naquilo que vem de Deus para você e não de determinar como Deus tem que fazer as coisas e não de ficar exigindo ou querendo comandar como Deus faz. Somente quando a gratidão for maior do que esse teu sentimento arrogante é que você será feliz com o Senhor. Devemos ser gratos na fartura, devemos ser gratos na escassez, mas devemos ser gratos ao Senhor. E por fim, vivam hoje com Deus. Foi Ele que disse que as misericórdias dEle se renovariam em todas as manhãs. Foi ele que disse que ele estaria conosco e jamais nos abandonaria. No Salmo ele fala, ainda que teu pai e tua mãe te abandonem, eu não vou te abandonar. Aprenda a viver o hoje com o Senhor, a desfrutar cada experiência do dia em gratidão ao Senhor, porque Ele está te dando a oportunidade de viver aqui hoje com Ele. Assim, descanse nos cuidados do Senhor, louve ao Senhor hoje, confie no seu cuidado hoje, Confie no pão de cada dia que Ele dá hoje, livre de ansiedade, livre de amargura, livre de medo do dia de amanhã. Lembre-se, o amanhã pertence ao Senhor e Ele cuida dos seus conforme Ele quer. Que o Senhor nos abençoe ricamente em Cristo Jesus pela Sua Palavra. Vamos orar? Ó oh, Pai, obrigado porque a Tua Palavra aquece o nosso coração e nos leva para mais perto de Ti. E o que hoje aprendemos é que o nosso coração precisa aprender a desejar o que é necessário. Desejar o que é mais importante, que é a comunhão com o Senhor. Aprendemos também, Senhor, que nós devemos testar a nossa confiança nos teus cuidados. E, por vezes, fracassamos nisso quando nós duvidamos da tua providência, da tua provisão, da tua bênção e do teu cuidado. Senhor, e aprendemos aqui, nesta noite, que o nosso coração deve estar satisfeito com as coisas que vem do Senhor para nós. Porque o Senhor não hesitou em dar o teu próprio filho em nosso favor. E o Senhor tem cuidado do teu povo, nos dando o pão de cada dia, não apenas como um alimento básico, mas como um cuidado para uma vida aqui e na eternidade com o Senhor. Que essas verdades sejam aplicadas na nossa semana, resumidas em gratidão, contentamento, adoração e confiança no Senhor e que assim possamos viver uma semana dizendo Deus obrigado pelo pão de cada dia que o Senhor tem derramado sobre o teu povo, obrigado por ser esse Deus tão zeloso, cuidadoso da tua igreja, um Deus que jamais nos deixará sozinhos diante das tempestades dessa vida, obrigado por tamanha bênção e por teu infinito amor sobre nós, assim oramos em nome de Jesus.